0: l'USA al 4,9%, balzo di quasi 3 punti nel terzo trimestre. Per tutti noi che tifiamo fare per accelerare il declino, quello della scorsa settimana è stato un vero e proprio Black Friday. I segnali che nel terzo trimestre l'economia americana stava marciando a passo spedito non mancavano, ma i dati consolidati vanno ben oltre ogni aspettativa. Ovviamente il 4,9% che viene citato è la crescita del terzo trimestre annualizzata, e cioè moltiplicata per 4. Gli USA non cresceranno del 5% nel 2023 e nemmeno del 4 e nemmeno del 3, ma purtroppo è inutile girarci tanto attorno. È un risultato impressionante, anche perché non è l'unico. Come ricordava venerdì il sole 24 ore, infatti, a trainare la crescita sarebbero stati i consumi e ciò nonostante l'inflazione è rimasta sotto controllo. Quella core, depurata cioè dalle voci più volatili come energia e alimentari, si sarebbe fermata al 2,4%, mentre i consumi di beni sarebbero cresciuti addirittura del 4,8%. Gli americani spendono e espandono, ma l'inflazione resta sotto controllo. Per Biden e la Bidenomics è un successo straordinario, che però stranamente non è stato esaltato chissà quanto dalla propaganda nostrana. Anzi, il Sole 24 ore venerdì era uno dei pochi a parlarne, anche sul foglio, che negli ultimi mesi ci ha abituati ad assistere a una sfida continua a ogni senso del pudore, propagandando fantomatici successi dell'Occidente globale, anche quando la situazione non poteva oggettivamente andare peggio di così, ma un trafiletto. Addirittura Rampini si è trattenuto. Non ci posso credere! Come avevamo commentato in passato, ancora fa fatica a capire i dati economici, è ancora convinto che gli USA crescano come la Cina, che comunque va detto è già un passo avanti. Qualche settimana fa diceva che crescevano il doppio, ma a parte questo il punto è che Rampini ovviamente brinda con entusiasmo alle performance dell'economia americana, sì, ma anche lui in realtà senza troppo entusiasmo. La nuova patologia dell'America, intitola infatti il suo corsivo. Sempre più ricca, sempre più depressa e impaurita. C'è qual quadra che non cosa. Perché tutti i pennivendoli italiani, che fino a ieri facevano a gara a inventarsi successi che erano solo nelle loro fantasie perverse, ora che oggettivamente c'è un risultato concreto da festeggiare, tirano inspiegabilmente il freno a mano? Per onestà intellettuale è necessario fare una premessa. I dati che arrivano dall'economia USA sono decisamente migliori di quanto non ci aspettavamo e, per dirla tutta, anche di quanto non speravamo. Più 1,3% in soli tre mesi, nonostante ancora a luglio la Fed avesse optato per un altro aumento dei tassi di interesse di 25 punti base e dopo oltre un anno di rialzi che non si vedevano dai tempi del killer dell'economia Paul Volcker, sono oggettivamente tanta roba e non è l'unico risultato. Anzi, anche sul fronte dell'inflazione sembra che tutto sia andato meglio delle previsioni. 2,4% per quella core, contro poco meno del 4% nel trimestre precedente. E questo nonostante la crescita sia stata trainata dai consumi, ma soprattutto nonostante le tensioni geopolitiche non abbiano fatto che peggiorare. Come abbiamo raccontato mille volte, infatti, negli anni, se gli USA hanno potuto stampare moneta senza tregua, senza che in casa scoppiasse mai una spirale inflattiva devastante, in buona parte era dovuto a due fattori. Uno, i salari medi venivano tenuti bassi grazie alle ondate di immigrati sostanzialmente senza diritti da sfruttare a volontà. E due, il costo delle merci era contenuto grazie alla globalizzazione neoliberista e quindi alla delocalizzazione della produzione in paesi più convenienti in giro per il mondo, a partire dalla Cina. Ora però i repubblicani hanno dichiarato guerra all'immigrazione e li usa tutti, tra decoupling, make America great again e tensioni geopolitiche varie, l'hanno dichiarata alla globalizzazione. Quello che ti aspetti come minimo è che fino a che l'economia continua a crescere e soprattutto se continua a crescere trainata dai consumi, Anche l'inflazione continua ad aumentare e invece rispetto ai tre mesi precedenti è diminuita di quasi due punti misteri della macroeconomia alla vigilia della nuova grande guerra biden ovviamente e una volta tanto non senza ragioni gongola non ho mai creduto ha commentato trionfante che una recessione fosse necessaria per riportare sotto controllo l'inflazione Ed oggi ci troviamo di fronte a un'economia che continua a crescere mentre l'inflazione scende. La Bidenomics funziona, commenta il Sole24ore, che però, en passant, ricorda come stranamente i famosi mercati non è che abbiano reagito a questi dati trionfalistici, con chissà quale entusiasmo. Anzi, il Nasdaq ha chiuso la giornata di venerdì quando sono usciti i dati con un bel meno 1,7% dopo che il giorno prima aveva lasciato sul campo un altro bel 2,4% e anche lo Standard Poor's 500 ha perso 1,2 punti percentuali. Sulla CNBC a invitare alla cautela ci pensa Jeffrey Roach capo economista di LPL Financial Research. Gli investitori avrebbe affermato non dovrebbero sorprendersi del fatto che i consumatori abbiano speso negli ultimi mesi dell'estate. La vera domanda è se il trend potrà continuare nei prossimi trimestri e noi crediamo di no. Gli fa eco Michael Aron, capo investimenti strategici di State Street. Guardando al futuro avrebbe affermato i consumatori non spenderanno più allo stesso ritmo, il governo non spenderà allo stesso ritmo e anche le imprese prevediamo che rallenteranno la loro spesa. E questo, conclude, suggerisce che questo potrebbe essere il picco del PIL, almeno per i prossimi trimestri. Ma perché ostentare tutta questa cautela di fronte a dati così positivi, proprio mentre è in corso una guerra di propaganda senza esclusione di colpi a chi c'è il PIL più grosso? La lista dei motivi in realtà è abbastanza lunga. Partiamo dal fattore che più ha contribuito alla crescita, l'aumento dei consumi. Perché c'è un problemino, non tanto ino. Lo sottolinea in modo sintetico sempre Jeffrey Roach su Twitter. I consumatori, scrive, stanno spendendo più di quanto non guadagnino. I consumatori, continua, hanno aumentato la loro spesa per quattro mesi di fila, mentre i redditi nello stesso periodo sono diminuiti. Come hanno fatto? Non pago affitto, non pago affitto. Semplice, come sempre, hanno smesso di risparmiare e si sono indebitati. Come già segnalato a suo tempo dalla Fed, alla fine del secondo trimestre il livello dei debiti complessivi relativi alle carte di credito ha superato per la prima volta nella storia degli USA la soglia simbolica dei mille miliardi. E poi sono continuate a crescere. E oggi il 51%, ripeto, il 51% dei consumatori, la maggioranza assoluta, Secondo un sondaggio condotto da JD Power, afferma di non poter saldare l'intero debito e continua così a maturare interessi ogni mese, che nel frattempo hanno abbondantemente superato quota 100 miliardi. Mercoledì scorso l'Ufficio per la protezione finanziaria dei consumatori USA ha pubblicato un report che riporta questo grafico, piuttosto inquietante ricostruisce il livello di indebitamento pro capite sui conti delle carte di credito. Se per passare da una media di poco superiore ai 4.200 dollari ad oltre 5.200 prima della pandemia i consumatori statunitensi hanno impiegato oltre 6 anni, dopo la tregua della pandemia resa possibile dai vari sussidi statali che hanno permesso di mettersi in pari con i debiti, per tornare ai vecchi livelli è bastato meno di un anno. Questo molto banalmente significa che il livello dei consumi negli USA che oggi permettono questa crescita è appunto reso possibile esclusivamente da un sempre maggiore indebitamento. La differenza rispetto al passato a questo giro è che dopo due anni di corsa al rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed, gli interessi che si devono pagare su questi nuovi debiti fuori controllo sono più che raddoppiati e i risultati si vedono. Questa è la curva che descrive l'andamento del numero delle insolvenze. Il valore assoluto che si sta rapidamente avvicinando al 3% ancora non è particolarmente preoccupante ed è decisamente inferiore a quello registrato mano a mano che si avvicinava la grande recessione del 2008. Ma la rapidità della crescita è impressionante e potrebbe essere solo l'antipasto. A breve, infatti, i cittadini statunitensi dovrebbero ricominciare a pagare i debiti studenteschi il cui rimborso era stato congelato durante la fase pandemica. Una montagna di quattrini che è cresciuta a dismisura negli ultimi anni. Nel 2008 pesavano per appena il 4% del PIL statunitense, ora sono sopra il 7%. Ma i debiti dei consumatori non sono l'unica cosa che preoccupa. A spingere la crescita di questi mesi, infatti, è stata anche un'altra voce fondamentale. Gli investimenti privati, che sono cresciuti addirittura dell'8,4% è tutto merito dell'IRA, l'Inflation Reduction Act, che garantisce a chi investe generosissimi crediti d'imposta. Un po' come il nostro Superbonus, significa che quello che oggi investi come privato domani ricadrà sui conti dello Stato, che non incasserà tasse per una percentuale consistente di quanto ha investito. Proprio come per il Superbonus per l'Italia, anche l'IRA per gli USA ha garantito e sta garantendo una crescita imponente, ma proprio come per il Super Bonus, quando domani arriverà il conto da pagare, il bilancio potrebbe risultare un po' meno entusiasmante del previsto. Ovviamente tra l'Italia sotto commissariamento e un paese sovrano come gli USA c'è una bella differenza, quando arriverà il conto da pagare gli USA infatti, che hanno ancora una banca centrale che serve le politiche del governo, in linea teorica non dovrebbero far altro che stampare moneta e monetizzare il debito. Il punto però è che questo giochino non può andare avanti all'infinito e gli USA sembrano ormai aver superato da un po' la soglia massima. Per capirlo basta guardare questo grafico. Riporta la differenza tra gli attivi e i passivi finanziari USA in tutto il mondo. È la rappresentazione più esplicita possibile del declino USA. Se ancora nel 2014 gli USA erano sotto di 5 mila miliardi, ora infatti sono sotto di 18 mila. 1.500 miliardi in più anche solo rispetto a tre mesi fa. I debiti USA nei confronti del resto del mondo sono quadruplicati nell'arco di meno di dieci anni, rendendolo il paese più indebitato della storia dell'umanità. Cosa abbia reso tutto questo possibile? Ve lo abbiamo raccontato mille volte. È il famoso esorbitante privilegio del dollaro, come lo definiva l'ex presidente francese Giscard d'Estaing, e che consiste nel fatto che io, centro dell'impero, che stampo la valuta di riserva globale, posso fare i debiti che mi pare. Tanto tu, che per guadagnare i tuoi dollari ti devi spezzare la schiena e produrre cose concrete da esportare, alla fine, poi, sei costretto a comprarti il mio debito. Negli ultimi dieci anni, l'esplosione inarrestabile del debito USA e della sua necessità di rivogarlo in giro per il mondo ha causato non pochi mal di pancia, tanto che ormai la parola dedollarizzazione è all'ordine del giorno in qualsiasi assise che metta assieme più di un paese del sud globale, compresi quelli che fino a ieri erano considerati i maggiori sostenitori e complici della dittatura globale del dollaro, a partire ad esempio dall'Arabia Saudita. Con questa nuova botta di crescita tutta finanziata attraverso una quantità mostruosa di nuovo debito, il conflitto tra gli interessi del sud globale e il centro dell'impero non potranno che moltiplicarsi. E la spirale sembra non fare altro che autoalimentarsi a dismisura. Perché più gli USA si indebitano, Più ovviamente, per attirare la mole gigantesca di capitali di cui hanno bisogno, devono offrire interessi sempre crescenti, che hanno già raggiunto una dimensione tale da non poter essere ripagati e quindi si vanno a sommare al debito, che quindi richiede interessi ancora superiori e quindi ancora più soldi che non si riescono a pagare e che si vanno di nuovo ad aggiungere al debito e così via all'infinito. Ma non solo, indebitandosi sempre di più, ed essendo così sempre di più obbligati ad aumentare gli interessi per attirare i capitali, gli USA continuano anche a rafforzare la loro moneta, che dall'inizio dell'estate è tornata a rafforzarsi contro ogni altra valuta partire dalle più forti. Se a inizio estate ad esempio per comprare un euro servivano infatti 1,12 dollari, ora ne bastano 1,05. Se a inizio estate ancora per comprare una sterlina servivano 1,31 dollari, ora ne bastano 1,21. E se per comprare un dollaro a inizio estate servivano 140 yen giapponesi, ora ne servono più di 150. Prima del febbraio del 2022 ne bastavano 115. E così, oltre alla crescita che si basa sull'esplosione del debito, ecco che si spiega anche quel dato anomalo sull'inflazione USA, che è rimasta sotto controllo. E grazie al arca*** importano tutto e la loro valuta si è rafforzata di poco meno del 10% nei confronti di quelli dei paesi dai quali importano. Quindi, sia a pagarli la crescita che a pagarli il contenimento dell'inflazione, sono sempre gli altri. Quanto a lungo potrà andare avanti? Beh, dipende. Se fanno affidamento sugli stati sovrani del sud globale, probabilmente non moltissimo. Nonostante gli interessi più che appetitosi, nell'arco di un anno, Dall'agosto 2022 all'agosto 2023 la Cina ad esempio si è sbarazzata di ben 133 miliardi di dollari di titoli di Stato USA, poco meno del 15%. L'Arabia Saudita si è sbarazzata di 10 miliardi, circa l'8%. Anche la Svizzera ha cominciato a nicchiare. Nell'arco di un anno ha diminuito il suo portafoglio di titoli USA appena di 7 miliardi, e cioè di poco più del 2%. Ma a guardare più nel dettaglio, si nota che fino a giugno in realtà aveva continuato a comprarne di nuovi, e poi nell'arco di due mesi ne ha rivenduti o non rinnovati per poco meno di 20 miliardi, cioè oltre il 6%. Chi caspita è allora che se li compra? Ma è chiaro, noi, e con noi, non intendo questo giro tanto l'Italia, che da questo punto di vista conta abbastanza poco. Con noi intendo in generale noi vassalli, e più sono vassalli, più ne hanno comprati. La Corea del Sud ad esempio gli è andato un bel pezzo in culo ed è ferma alla quota di un anno fa. La Germania ha comprato nuovi titoli, ma solo per circa 8 miliardi. Ma la Gran Bretagna ad esempio ne ha comprati per oltre 50 miliardi, 30 miliardi solo nel mese di luglio il Canada addirittura per 67 miliardi, segnando un bel 30% tondo tondo. Hanno fatto acquisti in grande stile il Belgio, la Norvegia, il Lussemburgo, ma il caso più divertente è quello del Giappone, che è in assoluto il primo creditore degli USA al mondo. Nell'estate del 2022 aveva cominciato a sbarazzarsi di un po' di titoli USA, un po' tanti. 130 miliardi nell'arco di appena un paio di mesi. Poi qualcuno gli deve aver fatto presente che se volevano le migliori armi USA per difendersi dal pericolo cinese forse era meglio se ci ripensavano. E da allora hanno ricominciato a comprare al ritmo di una decina di miliardi al mese. Cioè, non so se è chiaro. Mentre gli USA e i rampini di tutto il mondo brindano per i successi della Bidenomics, i vassalli sono in recessione e con i soldi che hanno, invece di investirli per tornare a crescere, ci comprano il debito americano, che gli americani usano per scaricare su di loro l'inflazione, per portare avanti la loro agenda geopolitica contro i loro interessi e anche per corrompere le aziende e spingerle a non investire più nel resto dei paesi alleati e andare a investire invece negli USA, quando tra infrastrutture che crollano... Fatte in America. Che cos'altro hai comprato? e mancanza di competenze Un paio di cosette quel lampadario un nuovo regolatore di fiamme. gli USA in realtà sono uno dei peggiori paesi al mondo per produrre E' anche un gatto Quindi quando chiediamo fino a quando potrà durare il giochino la risposta è semplice fino a quando noi popoli dei paesi vassalli degli USA accetteremo di farci governare da una classe dirigente di, sven di Patria che ci sta letteralmente togliendo i quattrini di tasca per finanziare l'impero USA e non smetteremo di ascoltare la propaganda che ha deciso di ribattezzare questa vera e propria rapina difesa della democrazia e valori condivisi. Qui di valore c'è solo il frutto del nostro lavoro e una manica di parassiti ha deciso di regalarlo a qualcun altro. Io sarà perché sono un po' pigro e già di per sé il fatto di dover lavorare per campare non è una cosa che mi abbia mai esaltato più di tanto, ma molto sinceramente mi sarei anche abbondantemente rotto e cogl... (tossimitato) Per carità, non è che voglio decidere anche per voi, se a voi vi sta bene andare a faticare per arricchire uno stato che con i vostri soldi ci compra le bombe antibunker con le quali sterminano i bambini a Gaza, siete liberissimi di farlo. Per tutti gli altri sarebbe il caso come minimo di dotarci di un media che abbia il pudore di non chiamare questa barzelletta condivisione di valori. Ma appunto, rapina. Aiutaci a costruirlo. Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Federico Rampini. Ottolina TV, comunque, sarà successo.